0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Tag 2 der Erholung an der Wall Street mit sinkenden Renditen und mit einer sinkenden Volatilität. Die Reaktion auf die Quartalszahlen gemischt. Wir haben Coinbase auf der Gewinnerseite, vor allem dank der Erholung im Kryptobereich und DoorDash legt über 8% zu, dank der guten Aussichten. Bei Disney eine sehr verhaltene Reaktion auf die Quartalszahlen, vor allen Dingen der Streamingbereich enttäuscht und... Bei Airbnb sehen wir minimale Kursverluste, obwohl das Ergebnis und die Aussichten ausgesprochen robust sind. So, thank God it's Friday. Was für eine Handelswoche. Es ist zwar nur ein Minus von 4,2 Prozent von Top to Bottom im S&P 500 in dieser Woche, aber ich glaube, für viele war es trotzdem eine ausgesprochen schmerzhafte Handelswoche, vor allem wenn man sich den Nasdaq mal anschaut, der deutlich mehr unter Abgabedruck stand. Aber wir sehen, und das sehen wir schon seit gestern, zunehmend Zeichen einer Stabilisierung und einer Erholung. Ich hatte das gestern schon kurz angesprochen, dass zum Beispiel der Anleihemarkt die Inflationsdaten bei weitem nicht so panikartig aufgenommen hat wie der Aktienmarkt. Das sehen wir heute Morgen auch. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind weiter rückläufig. Wir sind jetzt hier bei 1,64 Prozent und ich habe ganz bewusst mal einen Wochenchart aufgelegt. Wir sind also fast wieder da, wo wir vor Beginn der Verbraucherpreise lagen. Das war bei 1,57 Prozent, jetzt sind wir bei 1,64 Prozent. Das hält sich also wirklich in Grenzen und das zeigt einmal mehr, dass die Wall Street das Ganze doch eher als temporär erachtet, obwohl man immer wieder betonen muss, und da bin ich auf Seiten der Deutschen Bank, dass die Notenbank frühestens in sechs Monaten wirklich weiß, ob das Übergang ist oder ob es, äh, ob wir uns mittelfristig auf eine etwas höhere Inflation einstellen müssen. Und ich möchte gleich an der Stelle nochmal betonen, dass äh, MacroBond und Nordea, die die Inflationsdaten sehr gut vorhergesagt haben, die haben heute Morgen in ihrem Research-Bericht äh, keine erfreulichen Nachrichten den Chart hier hatte ich in den letzten Tagen öfter schon mal eingeblendet. Das ist das Trendmodell von Nordea. Das beinhaltet den Dollar, den Einkaufsmanagerindex, Nahrungsmittelpreise. Und daran gemessen, und so Nordea heute Morgen, könnten wir Verbraucherpreise jetzt im Mai und Juni sehen von bis zu 8%. Und auch wenn das ja nur Trend, also übergangsmäßig sein dürfte, allein diese Headline, allein diese Zahl, könnte dem einen oder anderen doch ordentlich Angst einjagen. Bei 4,2 Prozent haben viele ja nun schon am Aktienmarkt Angst bekommen. So, das ist aber jetzt erstmal die kurzfristige Komponente, ist, dass die Renditen der Staatsanleihen sich wieder normalisieren. Das hilft dem Aktienmarkt. Und der zweite Faktor, und das konnten wir gestern auch schon sehen, die Volatilität sinkt. Gestern kam es zu einem merklichen Rückgang von über 17 bis 20 Prozent und heute Morgen sinkt die Volatilität an der Wall Street weiter. Der WIX ist 7 Prozent im Minus und was wir an einem Freitag oft sehen, ist, dass wir insbesondere gegen Handelsende nochmals Downward Pressure bekommen beim WIX, also dass, der, dass die Volatilität noch mal weiter sinkt, müsste eigentlich dafür sprechen, dass sich der Aktienmarkt heute im Tagesverlauf ganz gut halten kann. JP Morgan betont übrigens heute Morgen, dass das, was wir aktuell erleben, an der Wall Street nicht der Beginn eines Bärenmarktes ist, sondern lediglich eine Korrektur. Man glaubt, dass der S&P 500, sollten wir nochmal Verkaufsdruck bekommen, bei 4.000 Punkten, also knapp 130 Punkte niedriger, ausreichend Unterstützung hat. Und das ist vor allen Dingen eine Einstiegsgelegenheit ist im Bereich Value, zyklische Aktien. Und im Bereich der Nebenwerte, der Russell 2000, die Nebenwerte, das sind die Sektoren, die besonders stark von einer Erholung der Wirtschaft auch profitieren. Und in der Tat sehen wir heute Morgen doch einige Analystenkommentare, die jetzt rauskommen, sagen, Guys, selbst im Momentumbereich sind die Korrekturen jetzt teilweise so einschneidend, dass rein bewertungstechnisch jetzt auch wieder ein Einstieg lohnt. Wir haben heute Morgen von dem japanischen Haus Mitsuo die Aktien von Zoom die werden Das Kursziel wird zwar reduziert von 550 auf 400 Dollar, wie dem auch sei, geht man davon aus, dass die Quartalszahlen, die noch gemeldet werden, besser ausfallen werden als die Wall Street erwartet und, und das ist eben genau der Punkt, die, der gesamte Software-Sektor hat seit Jahresauftakt unterdurchschnittlich abgeschnitten, selbst im Vergleich zum Nasdaq. Der Sektor hat 14% Prozent verloren. Die Aktien von Zoom im Vergleich dazu haben aber wesentlich mehr Abgabedruck gehabt und dementsprechend also würde es sich jetzt, sich jetzt wieder lohnen, dort zu positionieren. Wir haben ähnliche Kommentare von Goldman Sachs zu Snowflake, die es auch ziemlich zerrissen hat. Die Aktie verlor jetzt seit dem Hoch etwa 34 Prozent äh, im Vergleich zu äh, 11 Prozent ähm, im, äh, Bra im Branchenvergleich. Die Aktie hat also wesentlich stärker gelitten und Goldman betont, stuft die Aktie jetzt auf von Halten auf Kaufen mit einem Kursziel von 275 Dollar. Und auch hier sagt man, man darf nicht vergessen, dass Snowflake sehr gut positioniert ist. Im Wettbewerbsvergleich ist man hier unter den Spitzenreitern, was die Technologie betrifft. Und mit der jetzt erreichten Bewertung lohnt es sich langsam wieder den Sektor aufzusammeln. Also man merkt, dass jetzt vereinzelt doch ein bisschen mehr, Dynamik aufkommt bei den sehr stark zerrissenen Nebenwerten. Wir schielen hier immer noch sehr stark vor allen Dingen auf Arc Investment. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ARK ja nun deutlich weniger Assets unter Management hat. Im Februar hatte man noch 60 Milliarden Dollar in den ETFs. Jetzt sind es knapp unter 40 Milliarden Dollar. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Dieser sehr starke Rückgang bei Arc Investment hängt nicht mit Kapitalabzügen zusammen von Investoren, sondern mit dem Einbruch der Aktien, die Arc Investment hält jetzt könnte man sagen, naja, ist doch super, dass die Anleger Arc Investment die Stange halten. Die Frage ist, man kann es aber auch andersrum argumentieren, dass sollte sich die Lage hier nicht bessern im Momentum Sektor, dass die eigentliche Welle der eigentliche Verkaufsdruck bei Privatanlegern äh, erst noch auf ARK-Investment zukommt und da ARK vor allen Dingen bisher die sehr stark, äh, also die sehr liquiden Werte abgestoßen hat, unter anderem auch Apple, ähm, könnte ein könnte zunehmender Verkaufsdruck bei ARK eine, eine Abwärtsspirale im Sektor auswirken. Aber das ist bisher noch nicht der Fall, muss man ganz klar sagen. Ähm, und wenn man sich die ersten Analystenkommentare anschaut zum Momentumbereich, vielleicht kriegen wir hier äh, dann doch einen Bounce. Die Psychologie des Marktes hat sich im Tech-Sektor hat sich diese Woche einschneidend verändert. Das merkt man auch in der Community. Statt buy the dip heißt es sell the rally. Rallies werden verkauft im Tech-Sektor. Man hat das Gefühl, dass vor allem die großen Tech-Werte als ein ganz, ganz separater Sektor innerhalb des Tech-Universums gesehen wird. Und dass man bei Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft dass das eben nicht der breite Tech-Sektor darstellt und die Bewertung hier mittlerweile auch schon ganz interessant sind. Wenn man sich mal Facebook anschaut, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei Facebook ist jetzt nur noch 25. Wenn man sich die Wachstumszahlen des Konzerns anschaut, dann ist auch hier mittlerweile ein ganz gutes Bewertungsniveau erreicht. Ähnlich im Übrigen wie bei Amazon. So, und damit komme ich mal zu dem Thema, das heute mit dominiert. Bevor ich auf die ganzen Quartalszahlen eingehe, schaut euch mal die Rohstoffwerte an. Das war ja ein Sektor, der sehr, sehr gut gelaufen ist in diesem Jahr. Man darf bei den Rohstoffwerten eines nicht vergessen. Der Rohstoffsektor ist extrem stark abhängig von dem sogenannten Kreditzyklus in China. Wenn der Kreditzyklus in China kippt und dreht, nach unten dreht, dann ist das oft ein Zeichen, dass auch im Rohstoffsektor die Phase der Überhitzung dem Ende entgegengeht und wir sehen jetzt zum Beispiel bei uns in den USA. Das Bauholz den vierten Tag in Folge sinkt. Wir haben Eisenerz jetzt auch deutlich unter Abgabedruck. Es gibt Headlines aus China. Dort signalisiert man, dass man sich bemühen wird, dem Anstieg bei Rohstoffen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und ihr müsst euch mal einen Index aufschreiben, der den gesamten Rohstoffkomplex darstellt. Eigentlich mit die beste Messlatte, die man selbst bei uns an der Wall Street anschaut, obwohl es ein europäischer Index ist. Und zwar ist das der Stocks Europe. 600 Basic Resources Index auf Eurobasis gehandelt. Das Tickersymbol ist Siegfried Xaver Peter Peter SXPP. Der Index hat sich jetzt heute im Tagesverlauf erholt, war zeitweise aber schwächer. Und jetzt möchte ich dazu nochmal eine Grafik von Macrobond und Nordea zeigen, die nochmal schön darstellt, wie der Kreditzyklus in China nach unten dreht. Man bemüht sich also hier das Wachstum abzukühlen, übrigens auch die Inflation abzukühlen. Ganz andere Strategie als die, wie hier in den Vereinigten Staaten. Das ist im Übrigen auch ein leitender Indikator für die verarbeitende Industrie, das ist mit etwa einer Verzögerung von zwölf Monaten und würde signalisieren, dass zumindest gegen Jahresende Anfang kommenden Jahres auch die Dynamik in der verarbeitenden Industrie nachlässt. Und weil wir gerade beim Thema sind, blende ich auch gleich nochmal den Euro-Dollar ein, denn auch hier ist der Kreditzyklus für China nicht ganz unwichtig. Wenn man sich das mal in der Vergangenheit anschaut, ein Hellbau Euro-Dollar-Kurs und in dunkelblau das Kreditwachstum, die Kreditimpulse aus China. Dann sehen wir auch hier, dass das ein leitender Indikator ist. Ich hatte ja nach den Arbeitsmarktdaten meine Dollar-Long-Position komplett geschlossen. Nichtsdestotrotz signalisiert diese Grafik hier, dass wir dabei sind, eine Art Zenit zu erreichen beim Euro-Dollar-Kurs. Also, dass der Dollar eben doch im Jahresverlauf eher wieder stärker wird gegenüber dem Euro Wenn wir uns die Inflationsdaten in den USA anschauen, wir haben eine höhere Inflation in den USA als in Europa. Wir haben eine höhere Zinsdifferenz, dann signalisiert das auch, dass die Karten für den US-Dollar eben doch im Großen und Ganzen etwas besser sind, mittel- bis langfristig, als der ein oder andere aktuell denkt. So, Jetzt kommen wir zurück zum Aktienmarkt und zu den vielen Ergebnissen, die wir auch heute bekommen haben. Und äh, vielleicht äh, erstmal ein kurzes Fazit zur Berichtssaison insgesamt. Ähm, ziemlich miese Reaktion auf Ergebnisse. Wir haben, haben im Schnitt in dieser Woche bei den Aktien, die Ergebnisse gemeldet haben, einen Kursverlust von zweieinhalb Prozent. Ganz egal, äh, wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Also das ist natürlich der Durchschnitt. Wer verfehlt hat oder ein Haar in der Suppe hatte, der wurde massiv abgestraft. Aber im Großen und Ganzen ist die Reaktion, wie in der gesamten Berichtssaison, negativ, aber zunehmend negativ gewesen in dieser Woche. Und im Vergleich zur gesamten Berichtssaison hatten wir ja nun über 70 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen geschlagen haben. Nicht in dieser Woche. In dieser Woche waren es nur knapp 62 Prozent. Aber, und das ist natürlich nicht schlecht, sondern eher von Vorteil, 24 Prozent der gemeldeten Ergebnisse, also der Unternehmenszahlen, die Aussichten wurden angehoben. Fast bei ein Viertel der Unternehmen haben die Prognosen angehoben. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schlecht, sondern eher ein Zeichen, dass wir hier auch im jetzt laufenden Quartal noch viel Dynamik haben. Und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Ich fange mal mit Coinbase an. Das ist so ähnlich wie bei Palantir und Paladin. Erstmal schwach. Und dann freundlich und man darf bei Coinbase eins nicht vergessen, im Prinzip ist Coinbase nichts anderes als eine Reflexion der Tendenz bei den Kryptowährungen. Wir haben heute eine Erholung bei Bitcoin, wir haben ein deutliches Plus bei Ethereum von über Prozent. Der Dogecoin wird durch die Decke getrieben, durch seine Heiligkeit Elon Musk, also es ist wirklich... Für mich immer noch unglaublich, wie Elon Musk äh, die, die Kurse im Kryptomarkt umherwirbelt äh, und, das, und damit auch noch durchkommt. Nachdem sich also Elon am Samstag vergangener Woche bei S&L über den Dogecoin lustig gemacht hat und einen massiven Einbruch verursacht hat, sorgt er heute am Freitag für eine massive Rallye von äh, über 30 Prozent, 37 Prozent. Er hat also einen Tweet rausgeschickt und sagt, naja, unser Entwicklerteam arbeitet an der Verbesserung der Effizienz bei den Transaktionen von Dogecoin. Boom, das Ding geht durch die Decke und hinzu kommt noch, dass Coinbase meldet, dass man jetzt in den nächsten sechs bis acht Wochen auch Dogecoin äh, handeln kann bei Coinbase. Also Und da Kryptowährungen nach oben drehen, drehen eben auch die Aktien von Coinbase nach oben. Die Quartalszahlen von Coinbase im ersten Quartal waren bekannt. Die wurden schon Anfang April gemeldet. Das ist also nicht die eigentliche Überraschung. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal waren ordentlich, muss man sagen. Man geht also davon aus, dass dass das zweite Quartal im Vergleich zum ersten Quartal umgeht unverändert bis leicht positiv ausfallen wird. Und man hatte bisher damit gerechnet an der Wall Street, dass das Transaktionsvolumen sinken würde. Also das ist eine positive Überraschung und stützt die Aktie letztendlich gesehen mit. Aber last but not least ist Coinbase nichts anderes als eine Reflexion von den Kryptowährungen. Dann sprechen wir über DoorDash. Die Aktie wird heute Morgen über 8% zulegen. Für mich immer wieder eine gute Gelegenheit, wer die Aktie hat, sie rauszuschmeißen. Ich persönlich glaube nicht an den Business Case von DoorDash und muss vor allen Dingen sagen, dass das zweite Halbjahr sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche mit sich bringen wird. Aber DoorDash performt besser als Uber und Lyft. Man hat nicht das Problem mit dem Mangel an Personal. Das wirkt sich hier vorteilhaft aus. Und man muss sagen, dass die Aussichten für das Gesamtjahr angehoben wurden. Das Bruttoauftragsvolumen soll bei 9, äh, etwa 9,4 bis 9,2 Milliarden Dollar liegen. Die Schätzungen lagen bei 7,8 Milliarden. Das ist wesentlich besser. Und der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibungen, der Mittelwert wird auch etwa doppelt so hoch ausfallen, wie man bisher erwartet hatte. Und das, also das sind alles Zahlen, die gut sind. So, Dann kommen wir mal zu Disney. Die Aktie ist unverändert bis etwas schwächer heute Morgen und über Disney gibt es viel zu sagen. Angefangen mit der Tatsache, dass die Bewertung von Disney nicht gerade niedrig ist. Kernproblem, also fangen wir mal mit den positiven Nachrichten an. Der Gewinn, das operative Ergebnis, wesentlich höher als man erwartet hat und das dank vor allen Dingen des traditionellen Fernsehgeschäfts. Nicht der streaming ist, der war etwas weniger unprofitabel als man erwartet hatte. Insofern also die gute Nachricht. Wie dem auch sei, die Nutzerzahlen waren enttäuschend. Disney Plus konnte nur 103,6 Millionen Neuabonnenten gewinnen. Erwartet wurden 110 Millionen. Das ist eine Enttäuschung. Und da der zweite Belastungsfaktor, die durchschnittlichen Abo-Einnahmen bei Disney Plus sind gesunken. Im Vergleich zum Vormonat minimal, aber von etwas mehr, über von 4 Dollar auf immer noch sehr mickrige 3,99 Dollar. Und. Das ist nicht gerade besonders erfreulich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass jetzt die Abo-Einnahmen pro Nutzer etwa 30 Prozent unter Vorjahresniveau liegen. Das ist also nicht besonders erfreulich. Und Disney hat auch ein bisschen getrickst bei den Quartalszahlen. Und zwar hat man Programmierungskosten, also die Kosten, die man hat für neue Inhalte, für Lizenzrechte, die hat man geschoben und zwar in das jetzt laufende Quartal. Das sind immerhin 1,2 Milliarden Dollar, die jetzt quasi anfallen werden. Die Logik dahinter ist natürlich offensichtlich, die Erlebnisparks haben immer noch Schwierigkeiten. Der Verlust war auch etwas größer als erwartet. Und ich würde mal vermuten, man hofft, dass jetzt im angebrochenen Quartal die Öffnung der Wirtschaft, die Erlebnisparks, die Kinobesuche äh, diesen den Durchhänger äh, bei Disney Plus äh, wettmachen kann. Eins muss man aber auch sagen, und das finde ich äh, insgesamt ganz interessant, äh, wenn man mal die gesamten Anbieter von Streaming Services anschaut, also Disney, AT&Ts HBO oder zum Beispiel auch Viacom, ne, Paramount Plus, dann haben all diese Dienste, all diese Dienste, mehr Abonnentenwachstum gehabt als zum Beispiel Netflix. Netflix ist eher eine Story fürs zweite Halbjahr. So, und damit komme ich zu Airbnb. Ihr wisst, ich habe Airbnb auch im Portfolio. Die Aktie ist heute Morgen 1% schwächer und verändert bis Prozent schwächer, obwohl alle Daten bei Airbnb wirklich ausgesprochen robust ausgefallen sind. Und zwar across the board, in allen Segmenten. Die Bruttobuchungslage 10 Milliarden Dollar. Das sind drei Milliarden mehr, als man erwartet hatte. Und vor allen Dingen, und das finde ich besonders spannend, das bedeutet, dass wir jetzt schon bei Airbnb, bei der Bruttobuchungslage, drei Prozent über dem Niveau von 2019 liegen, also vor Ausbruch der Pandemie. Und damit ist Airbnb der einzige Reisekonzern. Der einzige Reisekonzern, der jetzt schon auf dem Niveau von 2019 angekommen ist. Das ist wirklich ordentlich. Und die Erholung bei Airbnb ist viel schneller als der Branchendurchschnitt. Und einer der Gründe, weshalb ich für mich an Airbnb festhalten werde, ist der 24. Mai. Da findet nämlich ein, ein Ereignis statt, eine Veranstaltung bei Airbnb. Und hier heißt es, wir werden die umfangreichsten Veränderungen bei Airbnb der letzten zwölf Jahre vorstellen. Und wir werden mal demonstrieren, wie sich die Reiseaktivitäten, wie sich der Reisemarkt nach der Veränderung, nach der Pandemie verändern wird. Ja, wir sehen eine Erholung, aber der Reisebereich insgesamt wird fundamental anders aussehen als vor Ausbruch der Pandemie. Das finde ich ausgesprochen spannend. Wir haben heute Morgen auch ähm, Analystenkommentare zu Airbnb von Mitsuo. Äh, dort hebt man die Aussichten an für das Fiskaljahr 2026. Das ist natürlich, das ist natürlich noch echt eine, eine ganze Ecke hin. Ähm, kann man eigentlich in die Kloschüssel schmeißen, gell? Äh, mein, wir haben 21, was interessiert mich? 26. Äh, aber gut, was soll's? Also langfristig gesehen sieht das Mitsuo sehr positiv. Die Aktie wird mit Halten eingestuft, Kursziel 165 Dollar. Man glaubt, dass das Unternehmen schneller profitabel sein wird, als man gedacht hat. Schon ab dem zweiten Halbjahr dürfte, nee, Entschuldigung, ab dem zweiten Quartal, also ab dem jetzt laufenden Quartal, dürfte Airbnb eine schwarze Null schreiben. So ganz kurz noch die ein oder andere Kommentare. Ich wurde gestern angesprochen oft in der Community auf Alibaba. Wir haben heute Morgen einige Kaufempfehlungen für Alibaba und Aufstummung. Ihr wisst, das große Problem bei Alibaba sind vor allen Dingen die Gewinnmargen. Die sind enttäuschend ausgefallen, vor allen Dingen was jetzt der Blick nach vorne betrifft. Die Bank of America äh, senkt das Kursziel von 301 Dollar auf 285 Dollar, aber damit liegen wir immer noch deutlich über den aktuellen Kursen. Ähm, die Reduzierung des Kursziels basiert auf den reduzierten Cashflow-Erwartungen und den reduzierten Ertragsaussichten. Nochmal, wenn die Gewinnmargen leiden, leidet eben auch der Ertrag. Wie dem auch sei, geht man davon aus, dass man in der Lage sein wird, durch den aggressiven Investitionsplan, den man hat, die Marktanteile zu verteidigen gegenüber den Wettbewerbern und daher hält man an der Kaufempfehlung fest. Bei der KeyBank haben wir heute Morgen ähnliche Aussagen, die Margenaussichten sind enttäuschend bei Alibaba. Wie dem auch sei, hält man an der überdurchschnittlichen Marktperformer-Einstufung fest. Das Kursziel bei 275 Dollar. General Electric wird übrigens heute Morgen bei der City empfohlen. Eine Aufstufung und das Kursziel hier bei 17 Dollar. Wir werden in Kürze einen Newsletter veröffentlichen, in dem die wichtigsten Up- und Downgrades des Tages immer mit drin sind. Das ist eine Ergänzung zur Opening Bell, die dann parallel rausgeschickt wird an alle, die es interessiert. Und nochmal, damit ihr die Deadline nicht verpasst, wann es losgeht, meldet euch am besten an für meinen Newsletter. Der ist natürlich kostenlos, aber da gibt es die ganzen Updates, wie es weitergeht. Das ist news.markuskoch.de. news markuskoch.de, da könnt ihr euch anmelden. Und äh, ich wünsche äh, jetzt ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. NTV klingelt schon Sturm, weil ich gleich Sendungen habe und äh, bin gespannt, wie es im Wochenverlauf dann auch nächste Woche weitergeht. Ah, jetzt wollte ich gerade Schluss machen, aber die Minute muss noch äh, drin sein. Ich möchte nämlich ganz kurz nochmal ansprechen, was denn in der kommenden Woche überhaupt ansteht, äh, weil nächste Woche nochmal spannend wird. Wir haben also am Mittwoch das Sitzungsprotokoll der Notenbank. Und das Schöne ist, die Notenbank war bisher sehr ruhig zu den Inflationsdaten. Und das ist genau die richtige Strategie. Mittwoch also kriegen wir erste Einblicke, wie die Notenbank denn denkt. Ende April war die Tagung vor Bekanntgabe der Inflationsdaten. Das ist wichtig. Der eigentlich wichtige Tag kommt erst Mitte Juni bei der nächsten Notenbank Tagung. Wir haben von Sonntag auf Montag wichtige Industriedaten aus China für den April. Wir haben dann am Freitag den Einkaufsmanagerindex der Industrie für den Mai in Europa und in den USA, das wird wichtig sein. Und wir erreichen jetzt das Ende der Berichtssaison. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Home Depot, Macy's und Walmart und dann am Mittwoch die Ergebnisse von Lowe's und von Target, also der ganzen Einzelhändler. Und am Mittwoch, und die Aktie habe ich auch im Portfolio Cisco Systems, sehr defensiver Tech-Wert mit einer guten Dividendenrendite. Ich bin gespannt, wie da die Ergebnisse am Mittwoch ausfallen werden. Und am Donnerstag meldet der Chip-Maschinenbauer Applied Materials auch Ergebnisse. Auch die Aktie habe ich im Portfolio. Und wir haben viele Internetaktien aus China, die Zahlen melden. Baidu und ITE. ITE wird es, glaube ich, gesagt, und äh, oder IQ und äh, das Tickersymbol und am Donnerstag meldet dann auch noch Tencent. So und jetzt bin ich endgültig durch. Ich wünsche eine gute Handelswoche. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Wait! Oui.